1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: On est avec Nicole Gibaud. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, on parle encore euh, malheureusement de violence conjugale, malheureusement dans le sens qu'on est toujours face à des situations où des victimes de violence conjugale, des présumées victimes, euh, se retrouvent un peu à être démunies par rapport au système. Euh, je te raconte, c'est l'histoire d'une victime de violence conjugale qui craint pour sa sécurité celle de son enfant euh, parce qu'elle ne parvient pas à dénoncer son ex-conjoint. La raison, elle n'a pas de preuves. Tangible. puis vraiment là, je fais un petit topo de de ce qu'elle a rapporté au journal. Euh, cette femme qui désire, pour des raisons bien évidentes, garder l'anonymat. Euh, ce qu'elle a vécu, ce sont des insultes constantes, euh, des cris, euh, puis des cris à quelques centimètres du visage, des menaces, du dénigrement. Euh, après quelques années dans cette relation-là, elle décide de s'en aller. Elle le quitte. Et euh, le gars se pointe dans sa nouvelle demeure, démolit sa nouvelle demeure à coup de marteau. Elle appelle le 911 pour déposer une plainte le mois passé. On lui dit, écoutez, madame, peu de chance que ça soit re retenu. On n'a pas vraiment de preuves tangibles et, et, et elle, c'est littéralement un cri du cœur qu'elle lance pour dire mais qu'est-ce que ça va prendre est-ce que est ce qu'il va falloir qu'ils s'en prennent physiquement à moi pour qu pour qu'il se passe quelque chose puis tu sais j'ai envie de te dire Nicole c'est pas dans la même échelle mais euh, j'ai porté plainte pour des propos récemment violents vers moi des menaces et, et c'est ce, ce que les policiers qui ont pris ma plainte m'ont dit écoutez madame euh, peu de chances que ça soit retenu pour X raison mais c'est pas tellement encourageant pour une présumée victime de se faire répondre ça
1: oui, puis je suis un petit peu désolée. Ça m'a interpellé, cet article-là, parce que et les propos que tu viens de tenir m'interpellent également. Parce que, et de un, euh, je trouve ça très, très désolant qu'on pose ce que je vais appeler un diagnostic, là, oui. euh, que ce soit les préposés du 9 à 1, les policiers ou quiconque, là, euh, ça, ça me dérange un peu d'entendre ça. Euh, Peut-être que c'était justifié dans des cas bien précis, mais de façon générale, là, en toute honnêteté, là, la description qu'on entend là euh, et que, que j'ai lue, mm. euh, les propos tenus, etc., j'ai vu et j'ai con... juste, juste à lire l'article, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. j'ai à peu près sept infractions que j'ai détectées, dont euh, des menaces de mort, des menaces de causer des lésions corporelles à elle, des menaces peut-être de, de, de lésions corporelles à son enfant, méfaits, harcèlement criminel, intimidation, il y en a, il y en a là, il y a, il y a, et, et qui... Qui est placé en bout de ligne pour dire oh non, je pense que vous n'avez pas cette preuve? Ça, 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 ça n'a pas, c'est pas dans le compte, ça de, ne devrait pas exister. On devrait prendre les faits, euh, les déposer à qui de droit, qui s'appelle le DPCP. Maintenant, maintenant, là, euh, je pense qu'avec tout ce qu'on entend autour du contexte de la violence conjugale, il faut qu'on fasse très attention de ne pas poser ce que j'appelle ce fameux diagnostic. Non, je pense que vous n'aurez pas assez de preuves. Et puis attends, Nicole, Ça a, là, ça a un me... effet de découragement ben, psychologique puis ça ne nous tente pas d'aller là, surtout s'il arrive quelque chose en bout de ligne. est
0: qu'on n'a pas assez eu de campagne de sensibilisation ben, afin euh, d'éduquer la population sur la violence conjugale? C'est-à-dire, ce n'est pas seulement des coûts. Euh, ben, la violence psychologique, ben, la manipulation, la coercition économique, tout ça, ça fait partie des dynamiques de violence conjugale. Mais
1: je peux, je peut comprendre, Geneviève, quand on dit, écoutez, c'est sûr que si on vous dit qu'on vous donnera pas d'argent pour aller faire l'épicerie, etc., de ce c'est pas quelque chose qui est compris dans, 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 la, dans le code criminel. Mais, C'est euh, un tout. C'est un tout. Puis je pense qu'on devrait être de plus en plus sensible. On devrait le documenter sérieusement, le déposer, ben si, là, ici, là, accompagné de coups de marteau, puis de méfaits, puis de tout ce qu'on voudra, là, si on n'a mm. pas. Si on n'a pas, si on a besoin de plus que ça là, quelque chose qui manque en quelque part. Maintenant, il y a un beau projet de loi, puis on va voir ce que ça va donner là. Mais on va appeler ça, euh, on pourrait intégrer dans le code criminel. Mais quand on dit intégrer dans le code criminel, là, c'est pas demain ça là. là. Alors, mais c'est bien d'en parler. Qu on pourrait parler du contrôle coercitif. Ça, ça serait un ensemble justement de toutes sortes de petites choses qui sont pas nécessairement dans, des, dans le code. Criminel, ouais, attends, mais juste rapide. pour euh,
0: parler français, c'est des petites choses qui euh, pris indépendamment les unes oui, oui. des autres, c'est pas nécessairement euh, criminel, oui, mais exemple. si on prend en considération l'addition de toutes ces petites choses là, oh là, tout à coup on a un portrait qui est différent.
1: Oui, oui. Si on f... mise à part les menaces euh, claires, nettes, puis ça peut être des fois violées, voilées, oui. qui n'ont pas de, de... c'est pas clair, 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 mais un ensemble de toutes ces petites gestes et petites paroles, euh, on pourrait démontrer ce qu'on appelle un contrôle coercitif. Mmh. Et ça, ce serait une très bonne idée de l'envisager. J'ai une, euh, une
0: question pour toi, Nicole, c'est longtemps que, que j'ai envie de te la poser, par rapport à la violence psychologique. On sait que dans certains pays d'Europe, la violence psychologique, c'est assez pour faire emprisonner quelqu'un. Euh, mais ça doit être difficile à prouver. Est-ce que ça serait jouable de faire ça ici, de tenir ça en compte dans un, oui. dans un dossier de violence conjugale, s'il n'y a pas de coups?
1: Ben, je vais te dire que si cette violence psychologique, euh, elle est bien définie dans un, oui. dans un projet de loi et qu'on va, qu et qu'on va appeler ça de la, d'un contrôle coercitif okay. et qu'on va dégager, euh, les principes du contrôle coercitif et qu'il va y avoir une pénalité, oui, ça va être beaucoup plus applicable. Maintenant, où, là, je te, je, je te dis que je peux, euh, vous dire avec assurance que c'est pris en considération, c'est lors du prononcé d'une sentence. Si la personne, euh, qui, est, qui est dans un contexte de violence conjugale passe à travers le dossier au procès, et qu'en bout de ligne, on doit appliquer une sentence à cette personne-là qui est trouvée coupable, peu importe que ça soit de menace, d'harcèlement criminel ou peu importe, ben on va entendre l'ensemble de toute cette euh, cette agressivité verbale violence psychologique. Et mmh. là, on va le prendre en considération. Mmh. Parce que ça fait partie des facteurs à prendre en considération sur sentence. Je
0: voudrais pas qu'il y ait une personne euh, qui est victime de violence conjugale qui nous écoute, qui pense que si elle appelle la police ou le 91, va se faire dire de pas porter plainte. Ben, c'est euh, ça que je trouvais désolée. Là, c'est arrivé dans ce cas-là, mais je veux juste dire que quand on décide d'aller porter plainte euh, au, au, au poste de police, il est toujours possible de faire appel à des ressources comme CAVAC, euh, comme SOS violence conjugale qui ont des personnes pour vous accompagner à chaque étape. Donc, si euh, on a peur de, je sais pas moi, de raconter son histoire de se faire suivre au poste de police, euh, que la police euh, je sais pas moi, euh, nous réserve un accueil plus ou moins, euh, plus moins positif comme on le
1: Geneviève d'être beaucoup plus prudent puis d'aller tu sais, il faut être à l'affût euh, on a trop perdu de de de, de femmes là euh, exactement deux mois trois mois faque attention
0: c'était pas à faire appel à ces ressources là que sont le qui et SOS violence conjugale eh, on va se parler euh, des manifestations anti masques qui ont eu lieu en fin de semaine des gens qui ont défilé dans les rues mais plus particulièrement de cette poignée de militants qui ont bloqué le tunnel Louis-Philippe la Fontaine euh, quand même une opération assez dangereuse qui a vraiment susciter la grogne le, chez les automobilistes. Il y a des vidéos qui ont commencé à circuler euh, dès samedi soir. Et euh, vraiment, là, euh, on voit que la situation est tendue. On voit par ailleurs des figures bien connues euh, du mouvement complotiste. Je ne vais pas les nommer parce que bon euh, n'ont non, pas été identifiées formellement pis je ne veux pas leur faire de peu. Mais, euh, écoute, euh, bloque le tunnel. puis c'est dangereux de s'arrêter dans le tunnel. Là. On va se le dire de bloquer une artère principale comme ça, qui est plus un tunnel. Ça, ça, ils pourraient s'exposer à des amendes assez salées, à mon sens, surtout qu'on peut les identifier dans la vidéo, euh, mais les gens étaient tellement excédés qu'il y a une personne qui s'est attaquée à la voiture d'un complotiste avec un marteau, je crois, ou une crowbar.
1: Oui, mais ben, je trouve ça intéressant de, de, qu'on en reparle, puis malheureusement, on est obligé d'en parler régulièrement. Mmh. Un, il faut comprendre quelque chose. Les gens pensent que toi, moi, ou tous ceux et celles comme chroniqueurs, euh, quand on parle de ce, ce, ce genre de dossier-là, on n'est pas contre des manifestations. Non, c'est un droit ce le plus fondamental démocratique. Exact. Ce n'est pas le but. Maintenant, comment c'est fait? Dans quelles conditions c'est fait? Et ça c'est une autre paire de manches là, et ici clairement, on les a vus les photos en partant là, c'était pas des gens qui respectaient les consignes sanitaires mm. en matière d'urgence. Ils n'y croient pas. Il y avait des, des, des pancartes de dictature, que, etc. Il y avait des chandelles. Fuck là. le go. <rire> le, bon, mais c'est parce que moi, je, je, je tant qu'à faire des fouilles sur les là, on pourrait-tu suggérer d'aller voir les pays? sont sous une dictature, parce qu'ils ne seraient pas dans la rue, parce qu'ils seraient probablement en prison puis probablement même plus en vie. Ça, On peut aller dictature. voir juste qu ce qui se
0: passe au Myanmar en ce moment avec des manifestations, des, des gens qui se font tuer Alors, chaque fin de semaine.
1: Je pense qu'il faut peser nos mots. Là. Quand on crie à la dictature, attention, s'il vous plaît, parce qu'il y a une crédibilité en prendre pour son rhume. Là. Donc ça, c'est de un. Et de deux, encore une fois, Geneviève, les enfants, j'ai agrandi, les enfants, là, des, petites, des jeunes ados, j'ai élargi un, un, une pancarte là, que j'ai vue ou un, quelque chose. Je n'étais pas capable de... Vous, vous êtes
0: cave? C'est-tu la pancarte? Vous êtes cave?
1: Non, 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 ben, non je ne suis même pas capable de comprendre les propos. Hein? Il y a toute une théorie d'expliquer là-dessus, c'est tenu oh. par deux jeunes adolescents. Je ne comprends pas moi-même. Et on va me dire que ça, c'est de toute beauté, faire tenir ce, ce genre de... Tu arrêté dans un tunnel,
0: Nicole, bloquer le trafic. Ah ben on y arrive. On y et arrive. Sais.
1: Là, on n'a on on a pas fini. Là. Non seulement, on n'avait pas de masse pour une grande partie, pis on c est candidés contre ça, mais après ça, on bloque le tunnel, c'est terriblement dangereux. Oui. S'il arrive une urgence, quoi que ce soit, un feu, une explosion, n'importe quoi, et d'ailleurs, ça s'est déjà vu, euh, et, 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 et comment on fait pour y arriver? Et après ça, on dit, ben, c'est un droit de manifester un instant. On a peut-être le droit de manifester... Pacifiquement, parce on l'a dit d'entrée de jeu. Attends, on tu peux pas, pas mettre, une... pas le droit de bloquer le tunnel du police, tu peux ça, pas ça mettre les
0: autres en danger. Tu te rappelles de la personne qui était euh, arrêtée pour sauver des canards sur l'autoroute qui avait causé la mort euh, 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 je pense euh, c'était d'un père et sa fille en moto, je me rappelle oui. plus trop mais je n'as pas le droit d'arrêter sur la voie rapide comme ça, encore moins dans non. le tunnel, il aurait pu arriver un accident très grand. J'espère qu'il va avoir des amendes très grandes, vraiment est très, très
1: aller. Et évidemment, Tannés. On est tous tannés. Puis les gens qui étaient dans le tunnel, ils sont encore aussi tannés. Puis ils voulaient se rendre chez eux. Puis il y en a un qui a déconnecté. C'est pas mieux, là, frapper un coup de marteau. Oui, on cautionne vraiment pas le geste
0: de l'automobiliste qui a frappé l'autre avec un objet, là, parce que ça aurait pu amener à un épanchement de violence
1: plus grand aussi, là. Il faut faire attention, là. Absolument. Alors, mais mais, mais la grogne engendre la grogne, puis ça dégénère. Alors, la situation est explosive. Et non seulement physiquement psychologiquement mais elle aurait pu l'être parce que mmh. on sait pas la coup de marteau parce qu'est-ce qu que tu frappes une, une, une... Oh mon Dieu quel danger public de bloquer le tunnel c'était
0: pas c'était pas, pas fort c'était pas fort c'était vraiment un, pas aucun morceau de robot pour non. ces gens là Et, Point de presse fort attendu Nicole qui va se dérouler aux alentours de 14 heures. on va sans doute y revenir euh, demain, c'est un point de presse qui va être tenu par l'avocat bien connu Marc Belmar et son client Glenn Baribo, euh, dans la de cette histoire euh, d'enlèvement, des fausses accusations, une adolescente de 13 ans condamnée à indemniser un innocent qui a été arrêté, détenu illégalement, revient un peu euh, revenons un peu sur ce cas.
1: Oui, puis euh, cette personne-là a poursuivi évidemment au civil. On comprend qu'il y a eu une poursuite au civil mm -hmm. et euh, parce que cette jeune fille là, euh, tout à fait, cette jeune fille là a fait et s'est admis, là, de de fausses déclarations. Cette personne-là a été bon, euh, paradée, si on peut me permettre l'expression devant euh, ses voisins, sa famille, euh, menottée. ne savait même pas pourquoi, ouais. il savait même pas dans quel contexte. Moi, ouais, il dit qu'il était très
0: traumatisé euh, par ailleurs extra, par
1: tout ça. Mais ben, il est encore hein. Il y, a, il y a vraiment... Il y a, je pense que n'importe qui, dans ces circonstances-là... Puis euh, on comprend aussi qu'on avait agi rapidement, parce qu'il s'agissait d'une personne de 13 ans qui, se, qui avait dit qu'elle avait été euh, kidnappée mm -hmm. dans des circonstances X. Alors, il y avait, oui, urgence, mais qu'est-ce qu'on a vérifié, ça? Par exemple, on le saura un jour pour en arriver là. Mais euh, il savait pas ce qui se passait, ce monsieur-là. Donc, euh, euh, il a poursuivi, il a gagné en partie, parce que oui, on peut poursuivre aux civils et les parents et la mineure, parce qu'évidemment, on sait qu'un jugement, euh, s'il est rendu, il, il, on pourra l'exécuter plus tard. Puis des fois, les les, les mineurs ont des sous mm -hmm. euh, quand ils travaillent l'été, etc. Donc, c'est une forte leçon. Oui, mais C'est
0: 68 000 ça m'étonnerait qu'elle ait ramassé ça en vendant de la crème glacée.
1: Mais je pense qu'elle a gagné de cause pour 10 000. Si ma mémoire est bonne, non? mais je ne suis pas oui. certaine. Mais je pense que euh, il demandait elle, ça au, au départ. Ouais, c'est ça au oui. départ. Non, je pense pas qu'elle aurait vendu 68 000 piastres de, de crème glacée. Mais puis même à 13 ans, est-ce qu'elle a pu Mais parce que le je jugement pas il pas peut le quand même oui. être, être exécuté pendant quelques années. Donc tout ça pour dire que il euh, n'y a, y a pas eu d'accusation criminelle. Il faut juste comprendre. Les parents ont été absous parce que c'est facile, même s'il y a une présomption dans le code civil. Là, Geneviève. Là, que les parents euh, ont, 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 sont responsables de leurs ados, ben, si la démonstration est faite, c'est facile à renverser, que vous avez, que les parents ont donné une bonne éducation dans un bon contexte, bla, 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 bla. Euh, c'est assez facile à renverser cette présomption-là, qu'ils sont responsables. Ils n'auront pas euh, non, mais pas, mais ce que j'ai compris, c'est que oui. le jugement n'est pas contre les parents, euh, parce que ils ont, oui, mais ils ont été poursuivis, mais le tribunal les a absous parce que ils ont fait cette renversée, ce que j'appelle la. Pe... Pas ce que j'appelle, c'est le Code civil qui l'appelle comme ainsi. Il y a une présomption que le, leur enfant, c'est leur responsabilité, mais ils n'ont qu'à démontrer quel genre d'éducation, dans quel contexte, puis comment ils l'ont. Bon, pas de façon exagérée, là, mm. mais si. Dans ce cas-ci, ce que j'ai compris, c'est que c'était une très bonne école, très bonne éducation, très bonne. vous À 24 sur 24, là, c'est pas toujours possible de de comprendre pourquoi l'adolescente a, a pris ce chemin là pour faire une fausse déclaration mmh. mais elle ne sera pas poursuivie pour mes faits alors que j'ai compris que euh, oui on peut en en haut de douze ans euh, faire euh, commencer une, une enquête qui n'est pas vraie. Tout adulte aurait été, euh, aurait été poursuivi pour mes faits. Euh, mais pas dans le cas de cette jeune fille-là. Apparemment, on verra pourquoi, s'il y a plus de détails. Mais probablement qu'on a dit qu'elle bon, est vraiment on viendra, très jeune. On viendra sur
0: ce, sur ce qui va être évoqué euh, bah, aux tôt. alentours de, 40, de 14 heures par Maître Bellemare. Nicole, merci. On se reparle demain. Oui,
1: à demain. Au revoir.